0: Punch, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 2, épisode 2, sans mobile apparent, une conférence de Bertrand Berger. Merci pour cette invitation. Alors, je vais effectivement commencer par me présenter. Donc Bertrand Berger. à l'origine, j'ai été pendant dix ans éducateur spécialisé. J'ai travaillé auprès de, de jeunes qui étaient objets placement par euh, les affaires sanitaires sociales ou par la justice. Euh, J'ai démarré des études donc, en sociologie. Ces études en sociologie m'ont amené euh, à m'intéresser aux communautés Maüs. Je pense que vous avez aussi les communautés Maüs. Euh, et plus particulièrement, au quotidien, de la vie communautaire et à la question de la succession des leaders charismatiques dans ces communautés. Donc, je me suis... Euh, J'ai étudié pendant quatre ans la succession de l'abbé Pierre, en fait. La question qui était donc euh, Henri Grouès, qui était le fondateur de cette communauté. J'ai travaillé sur les articulations entre le concept d'utopie et le concept de charisme. Dans la foulée de, cette, de ce travail... Euh, j'ai été amené en France à étudier les parcours des hommes et des femmes qui frappent aux portes des communautés de vie, mais aussi aux portes des centres d'hébergement, aux portes des centres d'accueil. J'ai travaillé sur le concept de carrière d'errance. Qu'est-ce qui fait que ces hommes et ces femmes, à un moment, se retrouvent à la rue euh, et euh, se retrouvent à solliciter euh, l'intervention de travailleurs sociaux, à solliciter des modes d'hébergement euh, des modes d'aide alimentaire, fréquentent les Restos du cœur, etc. Cela a duré là aussi 4, 4 ans et j'en ai eu marre. J'ai eu marre de travailler sur les questions d'exclusion. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de se laisser questionner par l'envers du décor. Alors ça serait quoi l'envers du décor pour des hommes et des femmes qui sont là dans la rue eh bien, Ce serait de se demander si après 5 ans, 10 ans, 15 ans, dans la clochardisation, dans la prostitution, et autres modes d'existence marqués par la déviance, la marginalité. Est-ce qu'il est possible, après ces années de galère, d'avoir un emploi à dur indéterminée, un logement à son nom Et donc pendant quatre ans, je suis parti à la rencontre de 26 hommes et femmes qui avaient en commun, d'avoir troqué un mode d'existence qui était marqué par la marginalité, la déviance, par un, contre un mode d'existence qui lui, satisfaisait au canon de l'ordre économique social dominant, c'est-à-dire un emploi stable, un logement à son nom, être parfaitement inséré dans le tissu social local. Donc ça donnait lieu à une publication qui s'appelait Les Affranchis. Les Affranchis, ça raconte l'histoire de ces 26 hommes et femmes qui sont sortis de la rue. Souvent ces études sont longues parce que j'avais du mal à me rendre disponible, et ça va être un des problèmes pour moi, pour les 100 mobiles apparents. J'avais du mal à me rendre disponible à entendre ce que je n'étais pas prêt à entendre, à voir ce que je n'étais pas prêt à voir. Et donc, quand j'ai démarré cette étude sur les affranchis, euh, il a fallu que je me débarbouille un peu le visage, que je me nettoie les oreilles pour tout, doucement, pour tout doucement me rendre disponible à entendre ce que je n'étais pas prêt à entendre, à voir ce que je n'étais pas prêt à voir. Comment ça s'est traduit Ça s'est traduit par une question de départ dans cette recherche où les affranchis étaient « Comment est-ce que vous avez réussi à vous insérer ?» Il m'a fallu un an pour comprendre la violence de cette question. En demandant à des gens qui étaient à la rue, qui n'y sont plus « Comment vous avez réussi à vous insérer euh, ?» socialement, je venais nier la puissance d'appartenance de leur groupe euh, euh, quitter le groupe de la toxicomanie, le groupe de la clochardisation, où il pouvait être parfaitement inséré. Et la bonne question, en termes de recherche, était comment, au contraire, non pas vous vous êtes inséré, mais comment vous êtes passé d'un mode d'insertion dans un groupe à une autre insertion, à un autre mode d'existence dans un autre groupe. Eh bien là, il a fallu me déplacer. Et je devrais opérer ce même déplacement lorsqu'il me faudra étudier les, les argumentations déployées par les 100 mobiles. Je termine cette recherche, nous sommes au milieu des années 90, sur les affranchis, et là je me fais remonter les bretelles par mon directeur, je travaille dans un institut de sciences de l'éducation et de sciences de la communication au sein de l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Mon directeur me dit « Écoute, c'est bien, bien gentil, toutes tes affaires sur les, la sociologie, mais c'est trop loin de l'école. Alors tu te rapproches d'une manière ou d'une autre de l'école parce que euh, tu es dans un labo, tu es dans un collectif, alors joue collectif, rapproche-toi de l'école. C'était pas très agréable à entendre, mais en même temps, ça sonnait juste de la place qui était la sienne. Et donc, je me suis rapproché de l'école en travaillant cette fois pendant sept ans sur 111 jeunes. 111 jeunes qui ont en commun d'avoir redoublé deux à cinq fois avant le bac. Donc, avant l'université, ils ont été orientés vers des filières que l'on dit courtes. Chez nous, c'est essentiellement des filières professionnelles. Et ces 111 jeunes, qui ont 2, 3, 4, 5 ans de retard par rapport à académique je les ai tous trouvés en cinquième année de médecine, en dernière année d'école d'ingénieur, à Polytechnique, à l'école centrale, en doctorat de droit. Et la question devenait comment, après un CAP en mécanique, on se retrouve agrégé en génie mécanique, comment, après avoir décroché pendant un an, deux ans de l'école au collège, avoir redoublé en lycée professionnel, on se retrouve ingénieur agronome. Et donc, voilà, pendant sept ans, je suis parti à la rencontre de ces 111 jeunes au parcours scolaire atypique. Mais parler de parcours atypique, c'est faire référence implicitement à des parcours qui seraient typiques. C'est quoi aujourd'hui des parcours scolaires typiques Pas évident. Et je me disais, il faut que je me donne les moyens de la comparaison. Alors, parallèlement à ces 111 jeunes au parcours atypique, j'ai rencontré 100, 104 jeunes qui avaient un parcours long un parcours scolaire long, sans faux pas, ascendant, sans aucun redoublement. Ils ont eux aussi validé des études de long cours, donc au minimum des masters, des doctorats. Et puis, j'ai rencontré des parcours courts, classiques, des jeunes qui ont pu être orientés vers des filières courtes, qui n'ont jamais accédé à l'enseignement universitaire, euh, qui peuvent être très bien dans leur basket, sans cette jeunes, qui donc ont eu un parcours typique court je me retrouvais avec 322 récits de parcours scolaires analysés. Mes 111 atypiques, mes 104 jeunes au parcours long, sans faux pas ascendant, et mes 104 jeunes au parcours typique court. Alors je croisais mon directeur dans les couloirs du laboratoire, et il me disait, ça avance cette recherche, maintenant que tu es dans les clous, que tu parles de l'école, et il trouvait que ça avançait pas trop vite. Alors, euh, toutes mes recherches, et ça vaudra aussi pour les 100 mobiles à an, je ne suis pas un chercheur très rentable, il faut le confesser. Je ne suis pas un chercheur Téranta pour deux raisons. D'abord parce que je travaille sur des populations que l'on dit statistiquement négligeables. Et j'aime pas trop ce terme. Mais quantitativement, c'est vrai qu'elles sont négligeables. Les jeunes dont je vous parle, les 111 jeunes au parcours atypique, c'est 4 pour 1000. Et donc, euh, il faut du temps pour pouvoir les trouver, pour pouvoir les rencontrer. Euh, c'est une première, euh, voilà, première raison. Et puis la seconde, c'est que à chaque fois que j'ai engagé des processus de recherche avec euh, ces, ces jeunes, avec ces hommes et ces femmes, euh, il y a eu l'idée de dire « je ne viens pas là simplement pour vous interviewer, pour vous faire passer un questionnaire, nous sommes appelés à, à nous revoir, nous sommes appelés à installer notre relation dans la durée. » Qu'est-ce que ça veut dire pour le chercheur Eh bien, Ça veut dire que j'ai besoin non seulement de votre témoignage, mais je sollicite aussi votre intelligence votre intelligence critique, sur la manière dont je peux mettre en sens ce que je crois avoir compris de ce que vous m'avez dit. » Et donc, cela demande évidemment des navettes, des navettes avec mes interlocuteurs de terrain, avec l'idée de dire que le travail d'objectivation du sociologue, le travail d'analyse du sociologue, supporte ici de basculer à nouveau vers le sensible, c'est-à-dire supporte de basculer à nouveau vers un retour auprès de ceux qu'il a mis et celles qu'il a mis en sens. Et donc ce jeu de navette, évidemment, est chronophage, c'est gourmand en temps, mais c'est évidemment pour moi très riche et important de dire que le sociologue ne vient pas prononcer le jugement dernier, qu'il a là besoin d'espace critique, d'espace de confrontation avec les pères, les savants de la cité savante, ok, oui, bien sûr, mais aussi avec les interlocuteurs de terrain qui peuvent... porter donc un regard distancié, critique, sur la mise en sens et l'analyse qui est opérée. Au sortir de cette publication qui s'appellera « La revanche colère », après ce travail-là, euh, mon directeur d'institut m'a cédé sa place par le jeu des élections, et je me suis retrouvé directeur d'un institut de sciences, de l'éducation et de la communication. Et mes collègues de communication m'ont dit « ce serait pas mal quand même que tu regardes un peu plus près de ce qui se passe aussi du côté de la communication. L'école c'est bien, mais enfin fait la communication, il y a quand même des choses intéressantes qui s'y passent et tu as deux départements, un département d'éducation, sciences un département de sciences de l'information et de la communication, nous t'invitons à aussi t'intéresser à cet objet. Et donc là, pendant quatre ans, je suis parti à la rencontre des gens pas très catholiques. C'était le titre de l'ouvrage, des gens pas très catholiques, c'est-à-dire euh, ces 4%, de Français, 4 de Français qui euh, vivent sans télévision. Alors, au départ, j'ai eu du mal à les trouver parce que certains me, me posaient des lapins. Je, je les rencontrais, ils me disaient... Et puis j'arrivais chez eux et je voyais la télévision. Ben, j'ai dit « Mais madame, je, je convenu que pas de télévision. »« Oui, mais on ne la regarde jamais. <rire> » Elle dit « Oui, mais elle est là. » Et là aussi, il a fallu que je tout doucement, je me débarbouille, que tout doucement, j'apprenne à entendre ce que je n'étais pas prêt à entendre. Parce que quand vous démarrez une recherche, vous avez toujours une petite idée de ce que vous pourriez trouver vous avez toujours une petite idée de ce que vous pourriez entendre. Et moi, ma petite idée de ce que je, pouvais, ce que je pourrais trouver, c'est que ces gens qui n'ont pas la télévision sont des esthètes culturelles. Alors des esthètes culturelles, vous savez, ce sont des gens, si vous leur demandez, si vous leur faites leur portrait culturel, et vous leur demandez euh, qu'est-ce que vous écoutez, ils vont vous dire radio classique, jazz moderne. Si vous leur demandez euh, qu'est-ce que vous lisez, ils vont vous dire le monde diplomatique. Libération. Si vous demandez qu'avez-vous lu dernièrement en termes d'ouvrage, oh, vous ont lu le dernier Goncourt. J'avais dans la tête que ces gens, qui avaient qui, quand ils allaient au cinéma, c'était pour voir des films d'auteurs, bien sûr. J'ai trouvé ces esthètes culturelles. Je les ai trouvées, mais c'est 5% de ma population. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chez tous les autres, il y avait, il y avait cette petite, euh, ce petit dérapage culturel cette petite, vous savez, cette petite bouée, mauvaise graisse culturelle. Alors qu'est-ce que ça donnait Ça donnait, par exemple, des gens qui n'avaient pas la télévision qui me disaient. Euh, euh, ah oui, au niveau des journaux, oui, on est abonné au monde. Ah oui, 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 oui j'ai lu le, Ah oui, oui, j'ai lu l'excellent euh, dernier Goncourt. Oui, il n'y a pas de problème. Ah oui, je, oh, bon, oui, oui, quand il y a des expositions, il faut absolument aller. Vous n'avez pas été voir l'exposition là dernièrement au Musée, machin c'est splendide, allez-y Ah bon, 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 je sais pas. Et là, je les interprète. Vous ne m'avez pas parlé de cinéma. Ah oh non, le cinéma, non. Ça fait longtemps. Enfin, la dernière fois, c'était Camping 3. Et là, boum hein, Vous voyez, vous aviez un beau portrait. Bon, et, et ce qui me semblait être l'exception, je me suis aperçu, que non, c'était la règle. La règle, c'est que nous ne sommes pas. Voilà, il n'y avait pas d'esthète culturelle. Et, et il m'a fallu me rendre disponible à entendre et à voir ce que je n'étais pas prêt à entendre et à voir, c'est que précisément, ces gens-là, je les avais installés hein, dans une espèce d'esthète de, qui n'était pas le cas. Mais eu de belles eu de belles surprises. Une des surprises, ça a été par exemple de découvrir que euh, chez nombre de gens qui n'ont pas la télévision, euh, je me rappelle d'une visite euh, voilà, chez une, un ménage, j'arrive et je vois sur la table basse, euh, comment ça s'appelle Télérama. Je ne sais pas si vous connaissez. Télérama. Je dis, ben, c'est pas vrai. Elle a Télérama, donc je me disais, j'ai encore fait des kilomètres pour rien. Et la personne me dit, mais... Alors je dis, ben oui, elle me dit, vous voulez un café J'ai dis, oui, oui. Et puis moi, je, quand j'ai vu Télérama, sa table basse, je dis, c'est foutu. Euh, elle revient avec son café, elle me voit la mine un peu défaite. Je dis, mais... Il me semblait avoir été à peu près... Vous savez, c'est important pour moi voir vraiment rencontrer des gens qui n'ont pas la télévision. Mais monsieur, nous n'avons pas la télévision. Je dis « mais vous êtes à Télérama ?»« est... Ah oui, on est abonné !» Alors là, le, le monde, vous savez, ce... voilà, il y a comme si, comme si la terre se dérobe hein, sous vos pieds. « Comment vous, vous êtes abonné à Télérama ?»« Ah oui, oui !» Et là, je, je, tente, je tente de retomber sur mes pattes. Vous savez, c'est comme le chat, vous le balancez par la fenêtre, hop, il retombe sur ses pattes. Alors moi, je retombe sur mes pattes, « oui, je comprends, vous, vous regardez les sorties culturelles, et les derniers livres. »« Ah non, non, pas du tout, c'est pour le programme télé. » Je, je, alors là, vous savez, je, je suis désarmé. Et je le serai aussi avec parfois les gens sans là-bas, Je suis désarmé. Je, je, je ne comprends plus rien. Et je me laisse enseigner. Je me laisse enseigner. Et la, et la personne me dit... Et, et, et il y a deux bonnes raisons pour lesquelles nous regardons, euh, semaine après semaine, euh, Télérama. C'est un outil précieux. Comment précieux Mais oui, euh, pour deux raisons. D'abord, pour mon mari. Mon mari, euh, son mari était chirurgien. Et il me disait... Euh, tout fut une époque euh, où nous avions la télévision. Et nous ne l'avons plus. Lui, il ne l'a plus, non pas parce qu'il n'aime pas la télévision, mais parce qu'il l'aime trop. Quand il revenait du bloc opératoire, il était comme addict. Il regardait, il ne pouvait plus l'éteindre. Donc, et je lui dis, mais quel rapport avec Télérama Mais justement, vous savez, les critiques de Télérama, c'est pas rien. Hein. Elles, sont, elles sont sévères, elles sont voilà, le, le, voilà, le, le langage est assez soutenu. Et, et finalement, à chaque fois qu'il les regarde, il se dit, ben finalement, on a bien raison de ne pas l'avoir. Ah bon mais elle dit, ce pas la raison principale. Je dis, ben, quelle est la raison principale C'est pour nos enfants. Trois enfants. Et euh, Alors celui qui est au, au, au lycée, maintenant, il n'y a plus de problème. Au collège, plus. Mais c'est pour le petit au primaire. J'ai quel rapport ben, On regarde on regarde le, le programme. Vous regardez le programme Mais oui, parce qu'en fait, vous savez, ce qui est capital, c'est de savoir parler télé. Et on s'aperçoit que notre gamin, il ne savait pas parler télé. Or, la télé, c'est comme la météo faut savoir en parler. Tout le monde sait dire quelque chose sur la télé. Alors lui, il savait pas parler télé. On dit « on va t'apprendre à parler télé ». Et en plus, il parle vachement bien. Parce que parler télérama, le langage télé-térama, c'est soutenu. Et donc, il n'est pas ignorant euh, de ce que on peut voir à la division. Et, et donc, comme le parler télé est une monnaie d'échange, ça devenait essentiel de savoir un peu parler télé. Donc, nous sommes abonnés pour que euh, notre enfant ne se retrouve pas marginalisé parce qu'il n'a pas la télé et pour qu'il ait cette monnaie d'échange. Vous voyez qu'à travers euh, euh, chacune de ces recherches, euh, il y a à chaque fois pour moi l'idée d'un rapport d'étonnement, de cultiver mon rapport d'étonnement. Cultiver mon rapport d'étonnement, c'est peut-être accepter d'un moment de dire je vais faire un pas de côté par rapport à mes, à mes préjugés de départ. Et donc mes préjugés de départ, il faut que je les écrive pour pouvoir tout doucement m'en distancier. Donc je commence par écrire, je fais pas « un vœu d'objectivité. Au contraire, je commence par écrire ce, ce à quoi je, je m'attends de la part de mes interlocuteurs de terrain et de mes interlocutrices de terrain. Et, 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 et tout doucement, mettant par écrit mes préjugés, alors je commence à, à les mettre à, à distance et la recherche peut s'engager. Je crois que la deuxième, la deuxième chose qui m'a été renvoyée régulièrement par mes collègues, ça a été de dire tu travailles sur du statistiquement négligeable. Tu travailles. Et c'est vrai, ils ont raison. Mais est-ce un argument Je ne le crois pas. Je ne pense pas parce que des parcours, ceux de la revanche colère, ceux des affranchis, ou des situations, ceux des patrés catholiques ceux des sans mobiles apparent, parce que des parcours ou des situations sont dites négligeables, qu'elles doivent pour autant être négligées par le chercheur. Je crois que nous pouvons apprendre en creux ce que peuvent nous dire ces patrés catholiques sur notre paysage audiovisuel, ce que peuvent nous dire c'est sans mobile, sur notre, en creux, sur notre système d'information, de communication. Alors évidemment, ce sont des paroles décalées, euh, mais je dirais que euh, ce n'est pas parce que ces parcours aux situations sont négligeables qu'elles doivent être négligées par le chercheur. Alors, euh, au sortir du travail sur les pas très cathodiques, euh, j'ai profité du petit, oui, petit succès rencontré par l'ouvrage, et la rencontre avec des journalistes pour leur lancer des appels publics dans la presse, euh, pour la recherche suivante, en disant « Ben voilà, si vous vous retrouvez dans ce profil, vous n'avez pas de, de smartphone, vous n'avez pas de téléphone mobile, ni au boulot, ni dans votre famille, eh bien vous pouvez contacter bertrand.bergier.ico.fr. » Et tout doucement, y compris en Belgique, j'ai eu... Euh, j'y comprends Belgique parce que j'ai eu quelques appels qui étaient très chouettes, euh, de personnes qui n'avaient pas, pas cet objet. Ils n'avaient pas cet objet. Alors, euh, il fallait d'abord les situer statistiquement. Les personnes sans mobiles, quand on regarde la population française, vous m'excuserez, mais de 12 ans à, à 120 ans, c'est 8%. 8% euh, en 2015, 8% quand je termine le travail, 8% des, des personnes de 12 ans et plus n'ont pas le téléphone mobile. Quand on essaye de resserrer la classe d'âge, ce qui m'intéressait plus directement, c'est-à-dire les 18-29 ou les 30-39 ans, c'est 2%. Seuls 2%. Des personnes entre 18 et 29 ans, entre 30 et 39 ans, ne sont pas équipées de l'objet. Alors, euh, on les trouve légèrement surreprésentées parmi les femmes. Quand on regarde les études du Credoc, on les retrouve légèrement surreprésentées parmi les personnes qui ont de faibles revenus, qui se sont peu peu dotés en termes de bagages académiques, en termes de diplômes, mais surtout on les retrouve parmi les personnes les plus âgées, de 70 ans et plus. Donc je me suis dit, je vais limiter, pour éviter cette vie d'âge, ma population euh, aux personnes de 17 ans à 70 ans. Les personnes de 70 ans et plus, je, je ne les rencontrerai pas. Mais donc là, pendant quatre bonnes années, j'ai rencontré 527 personnes vivant sans téléphone mobile. 527 personnes vivant sans téléphone mobile. Euh, quand vous démarrez une recherche, vous n'écrivez jamais sur une table rase. Des gens vous ont précédé, directement ou indirectement. Alors je me disais, il faut que je me mette à l'école de ceux qui m'ont précédé. Et en fait, je découvrais surtout des travaux sur euh, les taux d'équipement. La plupart des travaux, c'était sur les usages des numériques. Mais très peu de choses sur... Euh, les non-usages. Non. Avant tout, sur l'usage numérique, avec des beaucoup d'enquêtes euh, très quantitatives qui, en cru me parler des non-équipés. Ce qui m'a frappé, et je voudrais attirer votre attention, parce que ça va participer à construire le regard qu'on peut porter sur les gens sur les sans mobiles, ce qui me frappait dans ces enquêtes très quantitatives, euh, c'était une au fond des enquêtes qui faisaient que le non-équipement devait être combattu. Ne pas être équipé, dans une société de l'information et de la communication, c'est une limite, et donc on ne pouvait que se féliciter des réductions, année après année, des baisses de ce taux de non-équipement. On ne pouvait que se féliciter de euh, cette montée en puissance euh, de régions qui pouvaient assurer un taux de couverture au débit de plus en plus flatteur. C'est ce que j'ai appelé les théories de la diffusion. Les théories de la diffusion. Dans la théorie de la diffusion, voyez-vous, donc euh, l'idée c'est que ça diffuse, qu'on diffuse euh, ce, ce, cet objet, euh, le smartphone, autant que faire se peut, dans les théories de la diffusion, l'innovation l'innovation est oui, considérée, représentée comme vertueuse. L'innovation en général, l'innovation technologique en particulier, est, est une bonne chose. C'est-à-dire qu'il y a un a priori, un a priori favorable. Quelqu'un qui est porteur du smartphone, quelqu'un qui est porteur euh, de cet objet, cet objet étant lui-même porteur euh, d'une valeur ajoutée pour le bénéficiaire, nous ne pouvons que souhaiter une diffusion la plus massive possible la plus massive, je ne sais pas si je suis très clair, ça va Une diffusion la plus massive possible. Donc, euh, euh, on voit bien là qu'il y a là une connotation positive, l'innovation fondamentalement est bonne. Et là, là il y a, euh, il y a dans cette connotation positive euh, de l'équipement, un risque pour le chercheur qui s'est inscrit, c'est lui-même de finir par euh, flatter l'adoption de l'outil, de s'inquiéter des résistances, et on voit se construire dans ces études, on voit se construire dans ces études des explications du, du non équipement. On les voit se construire en termes d'inégalités. Par exemple, s'il y a du non équipement dans telle ou telle région, c'est parce qu'il y a des inégalités de revenus, des inégalités euh, territoriales. Certains territoires sont mieux équipés que d'autres en antennes, etc. On voit se, se mettre en place, avec cette théorie de, de la diffusion, un regard sur les sans-mobiles, un regard sur les non-équipés, qui est un regard, au fond, qui est un regard en termes de manque, manque de revenus, euh, manque de curiosité, manque d'adaptation, un regard en termes d'inégalité, en termes de manque. C'est-à-dire que les gens sont progressivement définis, les non équipés, à travers ce qu'ils n'ont pas ou à travers ce qu'ils ne sont pas. Ils n'ont pas euh, suffisamment de diplômes, ou ils n'ont pas suffisamment d'argent, euh, ou ils ne sont pas dans les, dans les régions les, les mieux équipées. Et, et on voit se définir une population qui, par exemple, dans les études du Credoc, est une population qualifiée de retardataire. C'est-à-dire, les retardataires, les non-équipés, sont des retardataires. Ce sont des gens qui n'ont pas pris le train de la nouveauté. Nouveauté de l'innovation, nouveauté associée sans plus d'examen au progrès. Il y a là une grande cohérence, mais qui euh, me semblait périlleuse. Je la trouvais pourtant très logique, très rationnelle, mais il m'a fallu, un peu comme je vous disais tout à l'heure, me rendre disponible à entendre ce que je n'étais pas prêt à entendre, à voir ce que je n'étais pas prêt à voir, mettre à distance cette... Euh, ces théories de la diffusion pour tout doucement, pour tout doucement rencontrer ces interlocuteurs de terrain et ne pas les regarder comme des retardataires, comme des gens un peu demeurés, vous savez, qui voilà, qui sont pas très réceptifs à la nouveauté, hein et, et, et 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 pour ne pas faire de l'absence forcément un manque, pour ne pas faire forcément de de, de l'absence d'équipement euh, un acte coupable. Alors je suis parti à leur rencontre. Et un des étonnements a été de, de voir l'hétérogénéité de ce public, l'hétérogénéité de cette population. Quand je dis hétérogénéité, c'est au regard de la variété des raisons pour lesquelles ils ne sont pas équipés de smartphones. J'avais dans, dans ma petite tête l'idée que, au fond, ces personnes allaient être sans, semblablement indisposées, que j'allais souvent rencontrer au fond les mêmes raisons les mêmes raisons qui font qu'ils ne sont pas équipés. Nenni, ça ne marche pas. J'ai trouvé 30 arguments. 30 arguments différents qui vont se combiner. Certains vont s'ignorer, d'autres se compléter. Mais je n'ai pas trouvé moins de 30 arguments par lesquels mes interlocuteurs justifient l'absence d'équipement. Et là, ça a été, oui, effectivement, une, une surprise. Alors, ces 30 arguments... J'ai essayé de voir si on ne pouvait pas les regrouper en famille. Et j'ai distingué cinq registres. Le registre majeur, c'est le registre identitaire. Et j'y reviendrai, bien sûr. Hein. On va prendre le temps d'expliquer. De, Donc, des arguments identitaires qui, par lesquels les gens justifient l'absence d'équipement. Des arguments identitaires. Premier registre, majeur. Sur les 30 arguments pas moins de 14 appartiennent à la famille identitaire. J'ai trouvé des arguments, dire l'argumentation registre historique. Le registre historique sont les sont des hommes et des femmes qui n'ont jamais été équipés et qui tiennent au fond euh, qui tiennent euh, leur passé leur passé pour preuve, leur passé leur tient lieu de preuve euh, euh, et on y reviendra. Registre identitaire. Registre historique, registre contextuel. Le registre contextuel de ceux et celles qui estiment que l'absence est à apprécier au regard du contexte qui est le leur aujourd'hui. Autrement dit, si ce contexte venait à changer, alors il se peut que leur disposition à l'égard de l'équipement change également. Registre identitaire, registre historique, registre contextuel, registre quatrième, matériel et technique. Donc c'est le procès de l'objet en lui-même registre matériel et technique, et enfin un dernier registre regroupant les arguments qui font intervenir un tiers. Le tiers, ça peut être mon compagnon, ma compagne, ça peut être l'entourage, mais ce tiers est, est le rôle, joue un rôle essentiel pour expliquer le non-équipement. Non, 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 non. Alors, euh, pour mes 527 euh, interlocuteurs de terrain, j'observais que les trois quarts, 64%, n'ont jamais été équipés. Ils n'ont jamais eu de smartphone. Ils n'ont jamais eu de téléphone mobile. Ils sont vierges de tout numéro de portable. 74%, les trois quarts. Il me reste le quart de, des ex. Ceux qui en ont eu mais qui n'en ont plus. Alors, il y a dans le dans ce quart des ex, ceux qui ont eu un smartphone, et qui n'en ont plus, qui ont eu un cellulaire et qui n'en ont plus, il y, a, il y a ceux qui, je dirais, appelaient de leur vœu un divorce technologique. Ceux qui étaient les, qui sont les désenchantés euh, du smartphone, les désenchantés euh, du téléphone portable. Mais dans le rang, dans les rangs des ex, il n'y a pas que les désenchantés. Il y a aussi le cortège des étourdis. Vous voyez, ça, j'étais pas trop prêt à entendre ça. Je trouvais que c'était n'était pas à la hauteur des étourdis. Ça gâchait mon, mon affaire, des étourdis, c'est pas très sérieux. Et, et c'est intéressant, parce que les étourdis, Felin, ce n'était pas prévu au programme, mais ils découvrent un quotidien qui peut s'organiser autrement qu'autour de, de, de l'écran, autour des appels. Donc les étourdis, ce sont ceux qui ont eu le portable, qui ont perdu leur portable. Il y a eu le cortège, le cortège toujours dans les ex euh, des malchanceux. Alors les malchanceux, c'est le portable volé. Ça aussi, c'était pas prévu au programme. Mais ils découvrent, ça ne veut pas dire qu'ils vont s'installer là-dedans. Mais ils découvrent provisoirement qu'il y a quelques, quelques intérêts à, à finalement euh, organiser un quotidien autrement qu'autour du, du smartphone, du téléphone portable. Il y a le cortège, je dirais, des victimes de l'obsolescence programmée. Les victimes de l'obsession programmée, voyez-vous, ce sont ces hommes et ces femmes qui se retrouvent avec à un moment, le truc qui marche plus, quoi, marche plus, euh, portable détérioré. Et puis enfin, euh, ça a été vrai surtout du côté de l'autre côté des Pyrénées, mais c'est vrai aussi en France, dans les milieux les plus euh, touchés par la crise économique. Les victimes de la crise économique et de ces arbitrages, une facture de mobile, c'est toujours une facture en plus qui devient en temps de, de difficulté économique une facture en trop, et, et on va rendre le portable. Alors, euh, soulignons d'entrée que le fait de ne pas être équipé ne nous dit rien de l'usage. Ne nous dit rien de l'usage ou du non-usage. Alors, je posais systématiquement cette petite question. OK, vous n'avez pas de téléphone portable, vous n'avez pas de cellulaire, mais avez-vous déjà eu l'occasion de vous servir directement, directement de, de l'objet Et là, 85% répondent oui. On s'est déjà servi d'un smartphone, on s'est déjà servi euh, d'un cellulaire. Ah bon Mais concrètement, à quand remonte le dernier usage Et dans 45% des cas, les gens me répondaient euh, au cours du dernier mois écoulé. Autrement dit, je suis en train euh, de réaliser et euh, d'essayer de vous partager que je, le non-équipement ne présume pas de l'usage ou du non-usage et que le non-équipement Venez finalement euh, participer à, à l'invention d'un usage spécifique aux non équipés. C'est-à-dire qu'on peut avoir des usages pour soi du smartphone sans avoir de smartphone à soi. On peut avoir des usages pour soi sans avoir de mobile à soi. Alors quels sont ces usages J'ai repéré quatre familles d'usages. Il y a d'abord, cela ne vous surprendra pas, l'emprunt. L'emprunt... Euh, euh, il s'agit tout simplement de, pour eux de dire ben voilà, euh, s'il y a vraiment une urgence, s'il y a vraiment euh, euh, qu'à prévenir, etc., il y a toujours possibilité d'emprunter. Et donc, ils évoquent l'emprunt du téléphone. C'est intéressant, cet emprunt, par quelqu'un qui ne possède pas l'objet, c'est que ça trouble l'équation communément admise un mobile égale une personne. Vous savez, autour du, de, de l'objet téléphone fixe, c'était un objet partagé, le téléphone fixe, dans la maison. L'objet était partagé. Et bien, d'une certaine manière, momentanément, le, le, cet emprunt redonne de la place à, à un objet qui devient un objet partagé et qui réhabilite la question qui avait complètement disparu, qui est à l'appareil. Parce que du coup, comme c'est un emprunt, ça trouble ça trouble l'idée de... C'est pas simplement « t'es où », mais c'est « t'es qui hein, ».« T'es qui ». Je trouvais ça intéressant. De... Alors, évidemment... Euh, L'emprunt est tout à fait ponctuel, très, très, vraiment euh, tout à fait occasionnel. Après, il y a euh, autre contre-usage, ce sont des contre-usages. Il y a le prêt obligatoire. Alors là, je me rappelle d'un ménage, euh, disons, Madame disait à Monsieur, tu ne pars pas en voyage sans mon téléphone. Est que le prêt était obligatoire. Hein, et tu me feras prévenir, de quand tu arrives à, au, voilà, au bout de ton voyage, de, de m'envoyer... Euh, un texto, de, voilà, hein, comme quoi tu es bien arrivé. Donc, le prêt obligatoire oui, c'est très prosaïque. J'ai trouvé aussi, alors là, euh, eh ben tiens, c'est un, une, 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 une conférencière belge que j'avais rencontrée qui me dit, ah ben moi j'ai un portable, mais bon, mon mari n'en a pas. Et je peux vous dire que ça me fait souci. Je lui dis, bon, et pourquoi et alors, j'ai retrouvé cet argument-là plus tard. Elle me dit « Ah ben, il a, il a rien trouvé de mieux que de donner mon numéro de portable. » Alors, c'est ce que j'appelle euh, la... Euh, oui, on va dire par délégation. Usage par délégation. L'usage par délégation... Alors, elle me dit « Je me retrouve avec des gens que je connais, ni David Adam, euh, et je me retrouve secrétaire de mon mari. Hein, je me trouve standardiste. » Alors, ça donnait de... Voilà, ça... Cette redistribution de, des rôles était diversement appréciée. Et en l'occurrence, elle n'était pas très bien vue là. Voilà. Et puis le dernier contre-usage que j'ai vu, c'est c'est d'une certaine manière, c'est pas la délégation, c'est la procuration. C'est-à-dire que très momentanément, le possesseur de l'objet est indisponible, est absent, euh, ne peut pas répondre, ne peut pas appeler, ne peut pas envoyer un texto, etc., ou un mail. Alors c'est le non équipé qui euh, l'a euh, voilà, euh, à procuration pour répondre à sa place, pour textoter à sa place, pour euh, appeler... Euh, à sa place. On a là des, des contre contrisages. Est-ce que ça va Alors, euh, nous évoquions donc une trentaine d'arguments distribués dans cinq familles, la famille identitaire, la famille contextuelle, historique, la famille matérielle et technique, et enfin la famille euh, introduisant un tiers. Évoquons euh, tout d'abord, euh, ce sera le premier point, le registre identitaire. Le registre identitaire, ce sont tous les arguments qui mettent en tension la perception que l'individu a de l'objet et la perception qu'il a de lui-même, c'est-à-dire de ce à quoi il tient, de ce en quoi il croit, de ce à quoi il est attaché, de ce à quoi il tient pour, oui, important, au premier rang desquels, dans ma population, la liberté. C'est-à-dire que le premier des arguments, c'est un argument identitaire associant, valorisant la liberté versus mobile égale fil à la pâte. Le mobile est considéré comme un fil à la pâte. Donc, une forme de restriction de la liberté et c'est décliné de manière différente. J'ai trouvé quatre, quatre déclinaisons de la liberté. Alors, il y a d'abord les ex. C'est un peu les néo-aventuriers de nos temps modernes, là. Les néo-aventuriers qui s'offrent un exil technologique. Euh, la liberté est associée à la solitude, s'offrir le, le luxe d'un face-à-soi. Première association. Deuxième association, à mon avis, plus intéressante par rapport à votre groupe pour un numérique humain et critique. Euh, ce sont ceux qui associent la liberté à une revalorisation des frontières. Revaloriser ces frontières, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il euh, y a là, dans le non-équipement, une tentative contre-culturelle, une tentative contre-culturelle de valoriser des frontières qui ont tendance à être abolies par le régime du Mobinote. Frontière entre un dedans joignable et un dehors pour lequel on n'est pas joignable. Frontière entre un, un dedans et un hors les murs professionnels, et un hors les murs domestiques, pour lequel on n'est pas joignable. Revalorisation des frontières, c'est-à-dire revalorisation d'une joignabilité qui serait limitée. Une joignabilité limitée, une forme de joignabilité euh, c'est un vilain néologisme, mais un petit peu ça, une joignabilité limitée. Euh, ce n'est pas rien, parce que dans une société de l'information et de la communication qui est dominée par une idéologie de l'illimité et qui est servie, alors ça c'est formidable, le téléphone mobile, les smartphones, c'est servi par un discours technologique, servi par un discours marketing, on, on vous propose des SMS illimités, des appels en illimité. Vous avez vu ce genre de publicité, j'imagine. Et, et, et donc, derrière, derrière cette idéologie de l'illimité, il y a, c'est tout à fait caractéristique d'une société qui va tendre à, à refouler, qui va tendre à transgresser, qui va tendre à abolir les limites précisément. Il faut les, il faut les repousser, il faut les, il faut les abolir. Et, et on a là, on a là derrière cette figure de l'idéologie de l'illimité, me semble-t-il, on a euh, une forme de oui, un outil qui sert l'optimisation de soi. Un outil qui sert l'autoréalisation. Un outil qui sert euh, l'ego grandiose. On est dans une société plutôt du tout à l'ego et, et là, on est, on est dans cette société à l'ego. On a un outil qui sert à repousser les limites et à faire que je suis en, en permanence connecté, en permanence relié, en permanence joignable. Alors, chez les non-équipés, il, il va y avoir là une forme d'entrée en résistance qui prend la forme de cette revalorisation des frontières entre euh, le, des territoires hein, euh, fixes, ordinateurs, téléphones fixes, etc., et puis des territoires euh, où, où je ne suis pas joignable. Euh, il y a derrière l'idée de dénoncer un rapport fusionnel à l'objet. C'est très intéressant de, de voir des jeunes, y compris des jeunes, être capable de dire au fond, il euh, euh, y, a, y a une forme de rapport fusionnel qui peut devenir insupportable avec le, avec le téléphone mobile, avec le smartphone. Rapport fusionnel. Une infirmière qui n'avait pas de téléphone portable me raconte un des enfants qui était à l'école avait jeté son, son il était au, au collège, il avait jeté son son, son cellulaire à la flotte. Et elle lui avait demandé pourquoi Parce qu'il avait ras-le-bol de ce cordon qui le liait à sa mère. Il le liait à sa mère. Lié, le lien, lié peut devenir ligoté, quoi. Qui, qui, qui le ligotait Il n'en supportait plus. Il est foutu à la flotte, le gamin. Dénonçant un Rapport fusionnel. Parfois, ça prend d'autres tournures. Et je repense à cette enseignante qui me dit Mais vous ne pouvez pas savoir le plaisir que c'est pour moi de ne pas avoir de cet objet, parce que ça cultive mon imaginaire. Je lui demande Vous pouvez m'en dire plus Imaginaire. Elle dit Je vais vous donner un exemple très concret. Euh, « Je suis Vendéenne, ma sœur est lyonnaise, nous avions projeté un voyage à Londres, nous étions donnés rendez-vous Paris-Gare du Nord pour prendre le train ensemble. » J'arrive Paris-Gare du Nord et ma sœur n'était pas là. Elle n'a pas d'objet, elle n'est pas, pas équipée, moi non plus. Elle me dit tout le, tout le trajet du train, je suis monté, j'ai pris le train sans elle. Je me suis fait un film. Je me suis fait un film incroyable. Qu'elle avait été enlevée, quel petit accident. Vous ne pouvez pas savoir. Et qu'est-ce qu'on a pu se raconter après, parce que j'ai eu le fun trouvé sa sœur. Qu'est-ce Elle dit mais. C'est. Voyez-vous, mon imaginaire galopait. Je me suis fait un film. Elle dit ben, ça n'aurait pas été possible parce qu'avec le téléphone je lui dis t'es où, t'es où. Et on n'en parlait plus. Et, euh, des détours voilà, que je n'avais pas évidemment pour le coup imaginés. Vraiment pas. C'est l'imaginaire, oui. Euh, alors voilà. Euh, donc, euh, on, on a là euh, une liberté qui peut être associée à la solitude, avant nous dit, une liberté qui peut être associée à une revalorisation des frontières. Et parfois, liberté peut être associée à une revendication. Alors, une revendication de l'indisponibilité. C'est-à-dire que l'indisponibilité est revendiquée. Moi, je dis, bah, écoutez, vous n'avez qu'à éteindre votre, votre smartphone et on n'en parle plus. Mais Pas du tout. Parce que quand vous éteignez votre porte vous ne vous ne supprimez pas le statut de joignable. Et ça, c'était très intéressant. Je pas du tout piger cette subtilité-là. Le statut de joignable je dis, mais, et, et les obligations qui s'y rattachent. C'est-à-dire que dès lors que vous, possé lors que vous possédez l'équipement, vous êtes tenu à un certain nombre d'obligations, notamment au code de la réciprocité. Le code social de la réciprocité. Si je t'envoie un mail, tu réponds. Et puis tu réponds, pas demain. Si je t'adresse, tu réponds. C'est-à-dire que dans, dès lors que vous avez le statut de joignable, le, le silence est coupable. Dès lors que vous avez le statut de joignable, euh, le, 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 le silence, l'absence sont des manquements. Sont des manquements à ce code social. Et, et il y a chez les non équipés qui avancent cet argument l'idée de se soustraire à toute justification. Et seul le nœud d'équipement permet de se délivrer, de se soustraire au statut de joignable et donc de ne pas avoir de compte à rentrer Dernier point sur la liberté, mais qui, qui n'avait pas généralement pu être dit lors de notre première rencontre. C'est un, un point qui va être mentionné euh, du bout des lèvres, c'est la liberté associée aux espaces temps buissonniers. Les espaces temps buissonniers, c'est quoi C'est de comprendre... Que, alors ça, c'est la marque des ex. Ils ont eu le téléphone portable, ils ont eu le smartphone, et ils l'ont vécu vraiment comme un, un, un outil de, de contrôle, un outil de renseignement. Et Ils expliquent que la, la vie clandestine, le marivaudage, sont beaucoup plus compliqués quand vous avez cet objet avec vous. Et donc, la raison prosaïque ici qui émerge, c'est celle du braconnier, vous savez, de cet homme ou de ces âmes qui a peur d'être trahi, trahi par la géolocalisation qu'autorise ce mouchard de poche, trahi par des textos gardés seulement en mémoire. Mais alors, ils sont vent debout, vent debout, par rapport à un outil qui, selon eux, est d'abord un outil de renseignement et de contrôle. Et donc, ils réclament, ils revendiquent un droit à se faire oublier. Ils revendiquent... Ça, ça peut nous intéresser. Un droit à la déconnexion. Il revendique un droit à se faire oublier il revendique un droit à la déconnexion. À côté de ces arguments identitaires liés à la liberté, j'ai trouvé des arguments identitaires plus d'ordre cognitif. Arguments identitaire par exemple, valorisant la concentration versus zapping. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que pour ces personnes qui avancent ce genre d'arguments, euh, tout individu désireux d'être à ce qu'il fait, eh bien, ne peut se satisfaire de ses sonneries intenses pestives, de ses interruptions écraniques. Euh, tout cela, euh, vibreur, sonnerie, ne peut que diluer son attention. Et donc... Euh, et il, il condamne un quotidien qu'il trouve de plus en plus haché, un temps qu'il trouve de plus en plus brusqué, qui ne permet pas à la concentration de s'installer dans la durée. On trouve là donc un argument identitaire, mais sur un registre plus cognitif. Toujours sur un registre cognitif, autre argument identitaire, ceux qui estiment que la communication euh, c'est pour l'utile. Et pour eux, euh, le mobile, le smartphone c'est du, du boîtier bavard c'est du futile entre l'utile et le futile il n'y a qu'une console mais elle est de taille, elle est importante et ils estiment que quand on est équipé on, très vite on, on communique pour un rien, on communique pour ne rien dire et, et ils revalorisent des communications pour lesquelles ils se flattent d'aller à l'essentiel autre argument, toujours sur le registre cognitif ce sont des, des, des personnes qui euh, estiment qu'avec le smartphone, c'est-à-dire avec euh, la possibilité d'avoir Google au, au creux de la main, Wikipédia, etc., eh bien, on, les individus ont des appris à compter sur eux-mêmes, ont des appris à se responsabiliser. On a ce genre d'argument, c'est-à-dire qu'ils euh, estiment qu'il y a là le fait de ne pas équiper une forme de nudité. Et cette nudité euh, numérique, cette nudité les amène à justement faire confiance à leur mémoire euh, et ils se flattent de ne pas avoir au creux de la main leur répertoire d'amis, leur répertoire d'adresses, de ne pas être dans cette infobésité, de ne pas avoir Google pour béquille. De ne pas avoir Google pour béquille. On a ce type d'argument euh, sur un registre cognitif toujours sur les arguments identitaires, mais plus sur un côté social, sur la communication entre vous et moi, sur la communication interpersonnelle. Il valorise, on va dire, la déterritorialisation corporelle plus que la déterritorialisation numérique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que des attitudes comme euh, « je travaille dans cette boutique ou dans cette boîte et je vais aller voir mon collègue frapper à sa porte plutôt que de lui envoyer un mail. » Je vais euh, euh, rendre visite à mon voisin plutôt que de lui passer un coup de téléphone, ces attitudes sont plébiscitées. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'avec, paradoxalement, avec le téléphone mobile, on a favorisé une forme d'immobilisme. Et donc, ils revalorisent cette déterritorialisation euh, corporelle. Toujours dans la communication interpersonnelle, ils vont survaloriser le « être là ». C'est quoi le « être là corporel » corporel c'est être présent à l'autre sans être à disposition de ce qui pourrait surgir comme, euh, comme alerte écranique, comme, pour, comme mail, comme coup de téléphone, être à disposition. Et là ils font le portrait de la bulle cellulaire. Le portrait de la bulle cellulaire, c'est le portrait euh, et c'est le, le procès pardon, le procès de l'indifférence. Je vais vous donner un exemple. Euh, C'est une assistante dentaire, je l'ai vue aussi, qui n'avait pas de téléphone mobile, je l'ai vue aussi chez des caissières, dans des supermarchés. Voilà ce genre d'exemple. Je suis assistante dentaire, et l'autre jour, il y a eu une jeune cliente qui n'a pas quitté des yeux son téléphone pendant tout le rendez-vous. C'est à peine si elle m'a dit bonjour. Elle ne m'a pas parlé, elle ne m'a pas regardé. Je lui ai posé une question, elle ne m'a pas répondu. C'est comme si je n'existais pas sans mobile, elle est nées née en 1963, assistante dentaire. Euh, on a là, comme des personnes qui, qui disent vont être presque frappées d'inexistence, on a là un procès de la bulle cellulaire. Toujours dans les arguments identitaires, il y a les arguments identitaires faisant l'éloge de la pudeur et de la retenue. Je leur demandais de s'expliquer sur cet éloge de la pudeur et de la retenue. Eh bien, ils estiment que dans notre société, là, il y a une tendance forte à, euh, à se raconter. À se raconter, et il s'étonne de cette langue de verre qui rend transparente des pans entiers de la vie privée dans des espaces publics. Et là, je reprends, je repense aux travaux des Viceron. C'est-à-dire que la banalité en matière de communication n'est plus du côté de l'intimité, vous savez, l'intimité de ces cabines publiques. Vous rentriez, vous ouvriez les portes, vous fermiez les portes derrière vous, espérant créer une petite niche à l'abri des oreilles indiscrètes. Eh bien, la banalité n'est plus du côté de l'intimité, des espaces dédiés aux communications, non, la banalité est du côté de l'extimité, dirait Tisseron, c'est-à-dire des épanchements publics, d'une sensibilité, d'une exposition décomplexée de part de soi. On est là, chez les non équipés, dans une espèce de résistance à cela. Toujours des arguments identitaires. J'ai trouvé des, ce que j'appellerais des objecteurs de croissance, des personnes anticonsuméristes. Ce qu'ils dénoncent d'abord dans le smartphone, c'est toute la société les, la société de consommation, les effets de mode. Avoir le dernier smartphone, avoir le, avec, voilà, la course aux applications. Et, et là, on, on a des gens qui vont pourfendre une société sa fringale possessive, qui vont critiquer l'idéologie de l'expansion infinie. On a là des critiques qui derrière charrie plutôt des, voilà, des contre-modèles de développement. Autre argument identitaire, l'argument identitaire de la temporalité. Ce qui est incriminé chez les non-équipés qui s'avancent sur ce terrain, ce n'est pas l'objet lui-même, mais c'est la temporalité à laquelle il renvoie, la temporalité de l'urgence, c'est-à-dire les exigences de, de l'accélération, toujours plus vite, les exigences de l'immédiateté tout, tout de suite, eux vont entendre entendre, faire du temps un allié, ils entendent, au fond, euh, revaloriser des, des temporalités un peu désuètes, comme l'anticipation. Et c'est des exemples très concrets qu'ils me donnent. Ils me disent, euh, ben vous voyez, quand vous voulez fixer un rendez-vous, si vous n'avez pas de téléphone mobile, il ben faut anticiper. Euh, je serai à tel lieu, euh, j'aurai un anorak comme ça, ou je me tiendrai de cette manière-là. Si tu ne me vois pas à tel moment, eh ben tu... Euh, on convient d'un plan B, un travail systématiquement d'anticipation. Alors ce qui était formidable, c'est que j'ai trouvé dans mes 527 accuteurs, un journaliste au monde, un journaliste au courrier de l'Ouest. Ce pas rien pour des journalistes de ne pas avoir aujourd'hui de smartphone. Hein. Et c'était intéressant de voir que pour eux, il, se, il y avait vraiment un, un travail important de revalorisation de l'anticipation, de revalorisation aussi d'une de, 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 certaine manière de, de la patience. Oui, revalorisation de, de la patience. Et euh, euh, dans une société de l'illimité, avec cette idéologie-là, on est plutôt dans l'idée de dire qu'il faut repousser les limites, que la limite est finalement une chose mauvaise en soi, et que ce qui est intéressant, avec les non équipés, c'est qu'ils vont tenir un discours en disant mais l'autolimitation, en tant qu'être joignable et connectable, c'est sans doute un des moyens de résister à la tyrannie de l'urgence. C'est sans doute un des moyens de résister euh, aux exigences, aux impératifs de l'accélération et de l'immédiateté. Alors je ne résiste pas au plaisir de 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 vous donner une petite citation euh, illustration. Il y a dans la cité londonienne, la cité la finance à Londres, une statue, une statue qui représente un trader qui est en train qui est justement dans l'accélération et il brandit un smartphone au bout de son bras. Le mobile est l'instrument par excellence de la vie agitée lorsqu'il contribue à laisser l'individu en situation de burn-out numérique, à la fois surmené et désœuvré, livré à un temps sans épaisseur ni profondeur. L'homme pressé souffre d'une surcharge des possibles, possible ouvert à l'infini, notamment par l'alliance du téléphone et d'Internet. Emblématique de cette alliance de l'immédiateté et de la toute-puissance, de la communication et des transactions boursières, la statue londonienne dressée à la gloire du trader anonyme et du capitalisme pulsionnel et jouissif. L'air excité et pressé, son téléphone portable à l'oreille, un carnet dépassant de sa poche, le courtier statufié, incarne, au cœur de la capitale de la finance internationale, une connexion et une avidité sans limite. Idole des boursicoteurs branchés, le monde est à ses pieds. Omnipotent, le bobino peut agir sur tout et à tout moment. Je ne sais pas trop dans les temps vous me direz, hein, si je parce que je bavarde, moi. Ouais. Ça va? Oui, plus trop quand même. Oh, ouais, ouais, pardon, oh là. Vous avez ouais, avec votre train Oui, 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 oui. Pardon. Alors, euh, bon, je vais faire plus vite, excusez-moi. Alors, donc, bon, les arguments identitaires, hein, je, euh, bon, voilà, on les a évoqués principalement, Pe peut-être un dernier qui, qui m'a beaucoup amusé, c'est l'économie de tracas. Je les ai trouvés chez, chez ceux, vous savez, les étourdis, les malchanceux, l'économie de tracas. C'est-à-dire qu'ils réalisent que finalement, <rire> ils sont bien aises. Bien aises de ne plus avoir, avoir à, à s'épargner, au fond, le coût psychologique et organisationnel qu'impliquait la gestion du du smartphone. J'ai demandé des précisions. Mais ben oui, euh, dès lors que vous avez l'objet, il faut penser à l'éteindre quand il faut l'éteindre, à l'allumer quand il faut l'amener, à le recharger quand il faut le recharger, il faut penser à pas se le faire piquer, il faut penser à pas se faire pirater les données. Et finalement, il se trouve bien... Vous voyez euh, la variété des, des arguments identitaires. Alors, les arguments historiques, deuxième grand registre, euh, ce sont les, les personnes, pour le dire brièvement, qui toute leur enfance, voire une partie de leur vie d'adulte, n'ont pas, pas connu de téléphone fixe. Ils n'ont pas connu de téléphone fixe. Et dès lors, ils ont intériorisé des compétences à faire autrement, ils ont intériorisé des dispositions à s'en passer, ils tiennent lieu, ils tiennent le passé pour preuve. Et je vous donne là un exemple d'un ingénieur qui a... Euh, Je n'ai pas de souvenir précis avec le téléphone. fixe, s'entend. Quand j'étais petit en Algérie, nous n'en avions pas et nous nous déplacions chez les gens comme quand on en avait besoin. C'était une autre époque, presque plus conviviale. Pour tout vous dire, je n'ai eu, eu un téléphone fixe qu'en 2000. Eh oui, c'est très étonnant, mais je n'en ai jamais eu besoin avant. C'est surtout parce que ma sœur m'a incité à en avoir un. Elle avait besoin de me joindre, donc je me suis plié à sa demande. À dire vrai, elle ne m'aurait pas incité. Je pense que je n'en aurais pas acquis un ou en tout cas, certainement plus tard. Je J'utilise très peu ce téléphone fixe. J'appelle peu, épisodiquement, vraiment quand j'en ai besoin, et encore, je vis très bien, je pourrais vraiment m'en passer. Comme je vous l'ai dit, c'était pour assurer ma sœur. Donc je le garde. Le fixe est déjà du superflu. Alors le portable, n'en parlons pas. Sans mobile, homme né en 1953, ingénieur. Et j'ai plusieurs témoignages qui sont du, du même registre, avec les arguments extériques. Les arguments contextuels, troisième grand registre. Les arguments contextuels, euh, là, le l'objet n'est pas critiqué pour lui-même, l'objet euh, est perçu à travers l'évaluation du contexte dans lequel la personne se trouve. C'est-à-dire que c'est un objet situé, et en fonction de ma situation professionnelle, en fonction de la situation domestique, la situation de couple, etc., euh, il va y avoir une appréciation de la pertinence ou de la non pertinence de s'équiper, laissant entendre que si le contexte venait à changer euh, ou si le contexte avait été différent, eh bien la disposition à l'égard de l'objet pourrait elle aussi varier. Alors ils vous disent très clairement que c'est le contexte, l'évaluation de contexte, qui tient lieu d'arbitrage. Le contexte tient lieu d'arbitrage. Et donc l'arbitrage n'est pas rendu une fois pour toutes. Et à la faveur d'une nouvelle donne, la configuration d'usage ou de non usage peut varier. Exemple, ce militaire qui me dit moi, je suis parti depuis six mois en mission. Le, le, le téléphone portable me mettra en danger, me mettra en danger moi-même, mais les, les miens. Et donc, tant que durera cette mission, elle durera peut-être un an, deux ans, je n'en sais rien, me disait-il. Je n'ai plus de téléphone mobile. Je pense à cette assistante maternelle, et j'en ai eu plusieurs comme ça, qui disait mais écoutez, je suis, je travaille à domicile, euh, et euh, euh, j'ai tout ce qu'il faut avec les enfants je vois pas pourquoi j'irais m'encombrer mais elle me dit si je changeais d'emploi ce qui est intéressant c'est qu'entre le début de l'enquête qui a commencé en 2010 et qui s'est terminé fin 2014 il y a des personnes qui n'en avaient pas qui en ont, parce que le contexte a changé Et des personnes qui me disaient y compris les assistantes maternelles, oui mais les parents ont fait une telle pression parce que le temps de la promenade quand je promenais les enfants en poussette dans la rue etc. ils me disent euh, on peut pas vous joindre à ce moment là c'est anxiogène, alors équipez-vous on, on est prêt à vous acheter, mais équipez-vous et des assistantes de maternelles qui ne l'avaient pas, l'évaluation du contexte a changé, ils l'ont. Euh, je repense à des arguments que j'appelle girouettes, toujours dans les arguments contextuels. Ah, C'est des, des mamans qui me disaient, ben, vous savez, moi, euh, quand les, les enfants sont petits, je n'en ai pas besoin, mais je, je sais qu'à l'ado, je leur paye tous, à mes ados, là. un téléphone portable, faut que je les ai au bout du fil, hein, parce que les ados ne contrôlent pas. Le même argument était inverse. Une femme qui avait des enfants ados m'a dit, ah, mais quand ils étaient petits, c'était hyper important pour moi de pouvoir joindre la garderie, C'était une question de sécurité élémentaire. Maintenant qu'ils sont ados, ils sont autonomes, j'en ai pas besoin. Vous voyez, le même contexte était évalué différemment et euh, amené euh, à des dispositions euh, tout à fait euh, inverses. Argument donc euh, identitaire, argument historique, argument contextuel, argument tenant lieu au, à l'objet lui-même. Alors, l'objet lui-même, c'est-à-dire que, euh, c'est les caractéristiques, les attributs, les propriétés du smartphone qui sont ici incriminées. On va par exemple avoir des arguments dénonçant la nocivité de l'objet. Nocivité au plan sanitaire, nocivité au plan environnemental en fonction des composantes du de l'objet. Euh, parfois, c'est les, les caractéristiques très techniques. Euh, on, on va dénoncer un, des, un écran trop petit euh, ou des touches trop, trop, oui, trop petites pour des doigts malhabiles ou des yeux fatigués. Euh, parfois, l'objet est jugé trop encombrant. J'ai une étudiante en troisième année d'école d'infirmière, j'avais rencontré à Lyon, qui me dit euh, Qu'est-ce que voulez-vous que j'aille faire un portable Étonnant quand même. Troisième année, jeune, la... non, non, elle me dit Moi, j'ai même pas de sac à main, je me déplace tout en roller. Elle euh, pas de télévision, tout en roller, j'ai pas de sac à main, j'ai pas de sac à dos, non, non, j'ai pas besoin de ça. Si vous n'avez jamais utilisé? Si, si, une fois, mon père, euh, quand j'avais trouvé un boulot pour l'été euh, à l'aéroport de Paris, alors il fallait qu'il puisse m'appeler en permanence, donc mon père m'a filé le portable. Mais dès que j'ai terminé le travail, je lui ai rendu. C'est intéressant. De... Voilà. Les caractéristiques de l'objet hein, <rire> peuvent, peuvent être également incriminées. Euh, vous avez également, euh, enfin, et je terminerai là-dessus, les arguments qui tiennent à l'introduction d'un tiers. Alors là, arg... c'est le dernier registre. Hein. Je, je passe rapidement le, le registre du tiers, c'est-à-dire que le tiers, il intervient, il vient entre, hein, l'étymologie intervient, il vient entre l'objet et le non équipé. Alors ça peut être le tiers prêteur. Il faut savoir que sur mes 527 interlocuteurs de terrain sans mobile, eh bien les trois quarts partagent le toit, partagent leur existence, avec au moins dans le ménage un membre équipé. Donc un prêteur potentiel. Et donc l'idée qu'il puisse y avoir comme ça à portée de main un prêteur potentiel les dispense d'acquérir l'objet. Le tiers prêteur. J'ai vu le tiers anti-modèle, c'est le plus fort. C'est-à-dire qu'en gros, les nœuds équipés nous disent ce que nous donnent à voir et à entendre les possesseurs euh, nous donne un surcroît de bonnes raisons de ne pas s'équiper. L'observation de l'homo cellularis on va dire ça comme ça. L'observation de l'homo cellularis euh, nous dissuade euh, de, de nous équiper. J'ai vu aussi la figure du tiers autoritaire. Alors ça peut être le compagnon, ça peut être les parents qui disent, c'est non, ça ne rentrera pas dans le ménage. Et donc là, c'est des positions d'autorité, et d'une certaine manière, acquérir l'objet, parce que les personnes aspirent à en avoir un, elles ne sont pas équipées, mais elles aspirent à en avoir un, c'est comme une reconquête de soi et de son autonomie. Enfin, dernière figure, le tiers absent. Le tiers absent, j'ai trouvé notamment chez une pharmacienne, qui disait, bah, moi, moi, tant que je pas quelqu'un qui pourra me guider dans cette jungle des forfaits, dans cette jungle des multiples applications côté couteau suisse, là, du smartphone, euh, je, je veux pas et qui me garantisse un service après-vente qui puisse m'accompagner, je, je, je n'acquiert pas l'objet. Alors, euh, je conclurai, ça va pour la conclusion Je conclurai en disant que euh, une des questions qui a traversé à chaque fois, mes recherches sur les patrées cathodiques, c'est, sont... est-ce que ces gens-là, ces hommes et ces femmes, sont les derniers des Mohicans Espèce de jeu, en voie de disparition. Ou est-ce que, en partie, et où, d'ailleurs, et où est-ce qu'en partie, leur atypicité, parce que c'est vraiment ça, leur atypie, ne contient pas en germe le typique de demain Et c'est peut-être un groupe comme le vôtre, un club comme le vôtre, qui permet, je pense, de réfléchir aussi à cela. Est-ce que il ne nous interroge pas euh, sur euh, l'ennemi d'un système et est-ce qu'il n'y a pas, dans ce droit à se faire oublier dans la question, est-ce qu'il n'y a pas en germe euh, le typique de demain, ou en tout cas euh, quelque chose de, euh, même dans cette minorité, quelque chose euh, de quasi prophétique. Je vous remercie. Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, Art et Radio et toutes les plateformes de podcast.